0: El PI se convirtió la semana pasada en juez del primer circuito de operaciones federales. Solo dos puertorriqueños han sido jueces del primer circuito de operaciones federales con sede en Boston y donde se revisan las decisiones de los tribunales de distrito de Puerto Rico, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Maine. El PI de 55 años acaba de llenar la vacante que dejó en octubre de 1920 la muerte del también boricua Juan Torruella, quien fue uno de sus mentores y estuvo 36 años en ese foro judicial. Hasta la semana pasada, el PI fue el presidente del Tribunal Federal de San Juan. Lleva a Boston su experiencia como defensor público, procurador general del Departamento de Justicia de Puerto Rico, abogado litigante y magistrado. Designado en mayo pasado por el presidente Joe Biden, el Senado de Estados Unidos, en medio de una polarización partidista creciente, le confirmó el pasado día 18, en votación de 52 a 41, con solo cuatro votos republicanos a favor. Lo primero que todo, eh, quería que, que me dijera qué significa para usted haber alcanzado este, este curul, este asiento en el primer circuito de operaciones federales. Bueno, eh, para mí es un honor,
1: encima de un honor, eh, pues, pues fui nombrado juez de distrito ya hace 15 años eh, por el presidente de Estados Unidos y confirmado por el Senado, y que esto vuelva a ocurrir a un nivel más alto, eh, pues personalmente para mí es un honor, a ver, todavía <ríe> eh, no lo puedo creer, eh, y, y no solo un honor para mí, yo creo que esto es un honor para, para todo, todos los puertorriqueños, eh, con quien comparto eh, 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 este momento eh, y, y, y obviamente quiero aprovechar al principio a decir lo agradecido que estoy de todos los sectores aquí en Puerto Rico eh, esto ha sido como dijo el senador Meléndez, Meléndez en la vista de confirmación que aquí en Puerto Rico no se ponen de acuerdo para nada nunca y para esto el apoyo era eh, por todos lados así que pues comparto este logro con, con todos los los puertorriqueños que están aquí y, y afuera.
0: ¿Cómo, cómo, cómo cambia eh, su trabajo, verdad? Sabemos las diferencias entre un juez de primera instancia, el hecho de ver evidencia. ¿Cómo cambia su mentalidad al, al ser ahora un juez de apelaciones? Bueno, como volviendo a la vista de confirmación, como le dije allí
1: a la senadora Blackburn, yo tomé un juramento, tomé el mismo juramento ahora que fui confirmado, sigo siendo el mismo juez. Lo que cambia son las funciones, eh, como bien usted dice, eh, el juez de distrito o distancia es el que está viendo todos los procedimientos en vivo, eh, es el que sentencia, preside sobre los juicios, en los casos civiles emite injunctions, eh, de juicios civiles también, eh, muchas veces eh, sopesa la prueba. Eh, a nivel de apelación, lo que se hace es, eh, con un récord apelativo, determinar si hubo errores de derecho en el tribunal eh, de distrito, si no los hubo se confirma, si los hubo se devuelve el caso, eh, pero es un rol bien distinto. Eh, en el tribunal de distrito yo estaba los últimos 20 años siendo primero magistrado y después de distrito, por mi cuenta yo tomaba mis decisiones, ahora las decisiones se toman en paneles de tres o a veces el tribunal en pleno que son seis jueces. Eh, y pues obviamente eso, eso es lo que va a ser bien distinto y, y también que pues no voy a estar traciendo, como dije, las, las pistas eh, de, con, con personas y abogados que están compareciendo ante mí para presentar evidencia. Eh, es interesante porque yo me acuerdo cuando, cuando fui nombrado juez de distrito, eh, el licenciado Gustavo del Toro, eh, que en paz descanse, él, él me dice, Gustavo, eh, un juez federal manda más que un capitán en alta mar. Y, y eso ahora que me convierto en un juez apelativo me vino a la mente años más tarde. Eh, y es verdad, porque el juez de distrito es el, el dentro, de la, dentro del poder judicial de los Estados Unidos, es el que tiene, esto me lo dijo también el juez Torrella cuando me confirmaron la vez pasada, es el juez que más poder tiene, porque es el que puede emitir el injunction, puede sentenciar a la persona. Si no hay un error de, de derecho, ese, ese fallo es el que prevalece y resuelve por sí solo. Yo ahora mismo soy un voto entre dos colegas más, eh, o, o seis colegas, o, o cinco, bueno, seríamos seis colegas en total si fuera un voto que requiere seis jueces votando. Así que es, es, es distinto desde, desde esa óptica.
0: ¿El ¿Qué, qué, qué diferencia usted piensa que haya una voz, una mente puertorriqueña en ese tribunal?
1: Bueno, yo creo, igual que el juez Torrella, que es importante eh, que haya una voz no solo de Puerto Rico, sino de todos los distintos, distintos distritos en el circuito. Están New Hampshire, Maine, Massachusetts y Rhode Island. Eh, y si uno ve la composición del tribunal, hay un juez y se han creado clases a través de los años para que haya un, una representación de, de, de cada distrito. Y la ley cambió quizás hace 20 años eh, porque antes uno veía que quizá eran tres jueces de Massachusetts para un circuito, que es una región geográfica más grande, así que es importante eh, yo creo que también la, la importancia es los años que yo he estado en el tribunal de distrito eh, los años que postulé, fui juez magistrado por distrito también fui defensor público federal trabajé en el departamento de justicia, representado del gobierno de Puerto Rico, son todas esas experiencias que uno trae y combinadas que obviamente pues cuando se discuten los casos pues pues uno, yo creo que puedo aportar mucho a cualquier panel, ya sea un caso de Puerto Rico, un caso de Massachusetts, un caso de, de Maine, otros casos que se ven allí, también en Nueva Inglaterra hay eh, naciones indias que llevan casos y acaban en la corte de apelaciones y obviamente pues eh, toda esa experiencia, pues igual que le he dado eh, los últimos 20 años al Distrito de Puerto Rico, pues ahora la tengo que compartir entre
0: todos estos distritos eh, que voy a estar viendo ahora. Usted, eh, eh, como mencionó, ya, ya en el escaño de, 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 que tenía ¿verdad? el fallecido eh, Juan Torreya. Eh, ¿qué, qué, ¿qué significa para usted eso ¿Y, y qué rol usted cree que cumplía Torreya en ese tribunal?
1: Bueno, eso eh, para mí es, eh, eh, es algo... Eh, a la misma vez me trae mucho sentimiento porque es una persona que desde que yo era niño lo conozco en el plano personal y profesional eh, sé eh, que él hizo un trabajo allí eh, no hay palabras para, para decirlo magnánimo magnánime eh, y siempre pues estuvo bien pendiente de, de todos los asuntos de Puerto Rico también estuvo pendiente de todos los asuntos del circuito eh, pero obviamente pues yo voy a seguir en ese rol eh, yo, obviamente, cada juez es distinto, pero yo he aprendido mucho de él, igual que de todos los otros jueces y colegas. Eh, pero es importante que Puerto Rico tenga una voz. Allí también se resuelven asuntos administrativos, que no, no son casos que, que vienen a Puerto Rico, pero el juez de circuito, que es de Puerto Rico, eh, por ejemplo, en, en, en Atos Rey, se va a construir en, los próximos, en la próxima década un anexo. Eh, un edificio nuevo de la corte, porque cuando yo me fui nos estábamos quedando sin espacio, eh, y obviamente como juez de circuito, en lo que sea necesario apoyar esa construcción administrativamente en Washington DC, en el primer circuito, pues a mí me corresponde eh, dar ese apoyo al, al distrito, así que obviamente eh, no voy a estar decidiendo casos a nivel de distrito, pero sí voy a estar dando siempre ese apoyo y hay cuestiones comunes en, porque como es parte del, del mismo circuito de todos los tribunales, así que obviamente a mí me, me corresponde ese rol. Eh, así que me he ido de la Corte de Distrito, pero estoy en Puerto Rico.
0: Y hablando de que está en Puerto Rico, el, el juez Torreya mantuvo una oficina en, en el Viejo San Juan, tengo eh, entendido y nunca la, la, la dejó. ¿Usted piensa también tener oficina en Puerto Rico? Sí, nosotros, lo, eh,
1: al menos que sea un juez que esté en Massachusetts, que únicamente tiene su oficina, los jueces de los otros estados y de Puerto Rico tienen la oficina en Puerto Rico y en la Corte de Apelaciones, eh, yo voy a tener la oficina, y, y para mí me enorgullece muchísimo, de Puerto Ruella, en Puerto Rico, ya reservé y pedí que no me lo tocaron el escritorio antiguo que él tenía, no sé de dónde él lo heredó, pero un escritorio muy viejo, muy bonito, y el que tenía en Boston, que era más moderno, también no voy a estar en su oficina, pero el escritorio ya me lo mandaron a barnizar y, y lo voy a tener. Eso, pues, por lo menos ahí, tener esa memoria.
0: Y, y, y ese era en el viejo San Juan, ¿no? La, la oficina de Torrella estaba en el viejo San Juan. En la corte sí, está, de... está
1: en, el, en la Corte Federal en viejo San Juan, eh, en el mismo edificio que está la sala de la Corte de Apelaciones. Y en Boston está allí, eso se llama Seaport District, eh, que es un área relativamente, tiene 20 años, que, de oficinas, hoteles, eh, convenciones. Así que allí está la corte, también en la, en la misma bahía de Boston, y aquí está en la bahía de San Juan.
0: Okay. Bueno, usted recibió duras críticas de senadores republicanos. Eh, solo cuatro votaron por usted. Eh, ¿Usted cree que, que se fue injusto en ese proceso? Bueno, eso, eso es
1: un proceso político y yo siendo juez, pero uno, cuando un juez lo, lo nombra y lo, se ha pasado cuando son jueces apelativos que van al Supremo eh, de Estados Unidos, pues eso es parte del proceso político y no es realidad. Eh, obviamente la vez anterior pues, fue un voto unánime, eh, a mí me hubiera encantado que fuera unánime, eh, pero como dicen, el último que se graduó de la clase de medicina es doctor eh, y pues, 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 pues pude revalidar. Eh, pero es parte del proceso político yo respeto a todos los senadores cada uno tenía su posición eh, eso es parte de nuestra democracia eh, que puedan votar a favor o en contra eh, y una cosa que fue bien importante aunque hubo votos en contra, votos a favor no hubo ninguna obstaculización del proceso cuando había que bajar a votar eh, lo que se llama el cloture que es 30 horas para terminar la discusión o argumento, no hubo argumento eh, ellos los, los demócratas y republicanos pues básicamente eh, dijeron, pues mira, vamos a, a hacer, no, no tenemos que hacer eso, vamos a la votación final, y, y se programó todo, y el proceso se, se movió normalmente. Eh, y, y yo, pues la vista obviamente, pues estuve ahí dos horas hablando, eh, el que la vio la vio, y el que no la ha visto la puede ver, yo personalmente no la he visto, <ríe> la viví. Eh, pero yo entiendo que un proceso, como digo, democrático es algo bien importante, eh, igual que en Puerto Rico y en los estados existe esa democracia, eh, y parte de la democracia es estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Así que yo, con el mayor de los respetos a, a todos los senadores, y fueron preguntas difíciles, eh, yo soy el que estoy acostumbrado a hacer preguntas, eh, creo que las contesté, y pues, ellos votaron, y, y ese es el trabajo que ellos tienen que hacer.
0: Ellos le cuestionaron sobre todo la, que usted denunciara, como desde el punto de vista académico, la, la jurisprudencia sobre los casos insulares. ¿Qué, qué significaría que se revocara la, la juris, esa jurisprudencia? Bueno, eso,
1: eso es una cuestión legal y obviamente hay un caso ante el Tribunal Supremo ahora mismo y se ha planteado eh, ese issue. Así que, pues, igual que le contesté al, al senador, como una cuestión que está judice. Y puede, obviamente, ese mismo caso, que fue un caso mío, eh, que, que está ante ahora el Tribunal Supremo, pues obviamente ese caso yo no lo volvería a ver. Pero dependiendo cómo resuelve el Tribunal Supremo, esto puede volver al circuito o al distrito, o después volver al circuito. Así que obviamente no me puedo expresar en cuanto a eso, pero veremos a ver qué pasa en cuanto a esos asuntos. Yo sé que, pues obviamente la, la vista entera, pues como tres cuartas partes enfocaron en ese asunto.
0: Oiga, pero usted, usted cree, eh, y le pregunto como juez y como académico, que, que todos los derechos fundamentales de la Constitución eh, de Estados Unidos deben aplicar a Puerto Rico, o hay alguno que no? Bueno, la, la jurisprudencia,
1: eh, y esto obviamente es una pregunta, una contestación académica, pero la jurisprudencia desde hace más de 100 años es que los derechos fundamentales sí aplican a, a Puerto Rico y, y otros territorios, así que eso, eso nunca ha sido un issue sea territorio o sea un estado, los derechos fundamentales siempre aplican. Lo que pasa es que el, a través del tiempo el Tribunal Supremo ha eh, pues, eh, resuelto que hay ciertos derechos que son fundamentales que antes quizás no existían. Eh, por ejemplo, el, el derecho al. Eh, hay muchísimos derechos que por jurisprudencia el Tribunal Supremo eh, pues reconoce, pues sí si si son fundamentales, sí aplican a Puerto Rico.
0: Pero no, no todos los derechos de la constitución deben aplicar a Puerto Rico. Bueno, eso es una
1: cuestión que se ve caso a caso y, y obviamente no debo opinar porque podría llegar una controversia de un derecho o una petición de reconocer algún derecho que todavía no ha sido reconocido eh, en su totalidad. Así que, pero si es un derecho fundamental y se reconoce como fundamental,
0: pues sí aplicaría a Puerto Rico. Se, se lo pregunto porque en el caso Baello Madero, usted determinó que la exclusión de los residentes de Puerto Rico del SSI viola la cláusula constitucional de igualdad de las leyes. Y, y mi pregunta es realmente: ¿dó, ¿dónde se, se detiene ese argumento? ¿Hay algún programa federal que no implica violar la cláusula constitucional de igualdad de las leyes? Bueno, ese, ese caso,
1: a nivel de instancia y de apelación, se resolvió en la igual protección de las leyes, que es un derecho. Eh, fundamental y se basó en, lo, en los hechos específicos del caso. Así que cada caso eh, se tiene que ver específicamente. Es un caso que envuelve a una sola persona que el gobierno demandó y, y pues obviamente se resuelve caso a caso todos todo los casos.
0: O, oiga, el, el, evidentemente el, eh, usted respondió, ¿verdad?, de que, de que el proceso político eh, funcionó, este, el Senado tomó su decisión. Pero el senador Mike Lee pareció ir un poco más lejos, era como que implicar que usted eh, eh, promovía la estaída en sus decisiones. ¿U -u -u a ¿Usted cree que eso es verdad? Este, ¿Se siente que se le haya imputado eso? Bueno, yo, en
1: el, el que lea todas mis opiniones, en el grueso, y eso hubo, creo fueron como 300 preguntas que me preguntaron después por escrito. Eh, yo le, 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 le tuve, ellos me preguntaron: ¿Usted hay casos que ha fallado en contra de Puerto Rico, a favor? Y hay una lista larguísima, eh, pero obviamente, como juez, uno no está aquí para eh, eh, hacer trabajo político. Eh, y una de las cosas, me acuerdo en la vista que me preguntaron, y yo le digo: la estadidad, la constitución es clara, que son, él es el Congreso, el que admite nuevos estados, eh, y eso me acuerdo que, que me preguntaron eso, pero, pero obviamente, el trabajo eh, que hace un juez es resolver los casos, aplicar el derecho. Y, obviamente, nosotros no somos funcionarios electos, no estamos haciendo política pública. Eh, así que, pues, obviamente, el rol mío es bien limitado a aquellas controversias que vienen ante mí o ante mi tribunal ahora.
0: Pero, pero, pero usted ha dicho, y le pregunto si cree aún, que Puerto Rico ha sido en la práctica incorporado como territorio. ¿Esa es una posición que defenderá desde el primer circuito? Bueno, no, yo no puedo... Avanzar, ¿cómo decidiría cualquier caso?
1: Eh, sí hubo un caso, y esto surgió en la vista, que en el 2008 yo había resuelto así, de esa manera. Posteriormente, en eh, el 2019 o 2020, ese mismo caso o una versión de ese caso volvió ante mí y básicamente yo dije, eh, se resolvió, y eso como digo son opiniones que están escritas, que en ese caso en particular, eh, después de... de el, del caso de Sánchez Valle, había que ver todo de una manera distinta y eso está, el que lo busquen en Westlaw o en cualquier otro medio, pues aparece en esa opinión y también eso se contestó en las preguntas que me hicieron. Así que, como digo, estoy hablando de, de datos históricos y, y opiniones publicadas
0: Oiga, yo, yo recuerdo al juez Torruella eh, denunciar con fuerza la, la ley promesa y el, y el poder otorgado por el Congreso a la Junta eh, ¿emite opinión usted sobre ese estatuto, eh, aunque sea desde el punto de vista académico? Bueno,
1: eso es un asunto que pueden estar eh, recurriendo eh, casos eh, ante mí, ahora que estoy en el primer circuito, cuando está en el distrito no, pero me, me abstengo de, de comentar eso, y si llega algún asunto, pues se valorará igual que cualquier
0: otro asunto. Pero usted mencionó, que, y es cierto, así fue, usted tuvo el apoyo de, 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 de los yo diría del liderato de los principales partidos políticos en Puerto Rico, ¿verdad? Y de, de, de funcionarios electos, incluyendo exgobernadores del PNP y del PPD. ¿Eso es un peso adicional que usted cree que carga por, por el respaldo que, que, que tuvo en, esa, en este proceso?
1: No un peso. De, para mí
0: eh, ha sido, eh,
1: como dijo el senador Menéndez, eh, aquí todo el mundo se puso de acuerdo. Eh, no importaba que fue, era un go hay gobernadores demócratas, gobernadores republicanos, eh, la comisión reciente que me apoyó también es republicana, también demócratas, estadistas, estadolibristas, pero también hubo muchísimos grupos eh, apolíticos, grupos de la comunidad que me apoyaron, el Colegio de Abogados, eh, Federal Bar Association, eh, a nivel, no solo de Puerto Rico, hubo grupos eh, a nivel de, regionales y de, de toda la nación que, que me apoyaron, y, y, fue, y fue apoyo que no fue solicitado, así que yo, yo me siento eh, con mucho orgullo que, que fui una persona que salí con mucho consenso, eh, y, y para mí eso, eso es un honor. Este, una de las cosas, cuando juramenté la primera vez eh, como juez eh, en la Academia Judicial, pues nos decían, mire, uno fue apoyado por varios sectores, varios grupos, o a veces por senadores o congresistas, eh, cómo usted eh, se, se siente, cómo uno, uno puede a veces eh, repagar esa, esa gestión y la contestación que nos decían los jueces con mucha experiencia es siendo el mejor juez que uno puede ser y siguiendo la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y aplicándola. Y eso es lo que yo he hecho los últimos 15 años, voy a seguir haciendo. Eh, y, 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 y como digo, estoy tan agradecido de, de, de todo el apoyo que hubo de, de todos los sectores eh, eh, y, 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 y comparto este, este honor que, que el presidente me ha dado. O, o, eh, yo he sido nombrado ya por, por dos presidentes, eh, que también es algo que no es no es lo, lo usual, eh, así que pero yo creo que eso es, es importante verlo del punto de vista eh, que sí he sido un, un candidato de consenso eh, y, y, y con más orgullo y seguiré haciendo el trabajo que he hecho pues, toda mi vida judicial mucho orgullo y con la frente
0: siempre en alto. ¿Cómo es el proceso de integración? Güey? ¿Cómo o sea, uno, un nuevo juez del primer circuito de apelaciones, ¿Por qué proceso pasa para integrarse a esos paneles, a las asignaciones que le dan? ¿Cómo se decide? Bueno, usted va a ver más casos criminales, si, si eso se toma en cuenta o no, o casos civiles. ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, es, es interesante porque...
1: Lo único punto que tengo para comparar es cuando entré de juez de distrito. Cuando uno entra de juez de distrito, los otros jueces que ya están en el tribunal eh, les reparten eh, un número de casos eh, y eso se ha hecho tradicionalmente a los jueces nuevos. Pero son... ¿Tienen, casos...
0: tienen, tienen 500 casos y le ponen 400 a usted sobre el escritorio.
1: Bueno, se, se, se comparte, uno, uno comparte, se, los comparte, eh, pero a veces son casos que llevan tiempo, eh, casos que pueden durar más tiempo o que pueden ir a juicio. A nivel de circuito ha sido bien distinto, porque yo, el, el circuito, aún con la muerte de Puerto Ruella, siguió viendo los casos. Así que yo estoy, los casos que voy a empezar a ver son casos que están listos prospectivamente. Eh, yo no acabé, por ejemplo, me dieron, aquí tienes 50 casos, te toca redactar la opinión en, en 46 de Eso no es así. Así que prospectivamente, ya el mes que viene en diciembre, voy a estar sentándome en los paneles, viendo casos nuevos. Eh, el mes que viene, ahora es casi noviembre, voy a estar en el panel de turno. El panel de turno no es el que ve los casos, es el que resuelve cualquier petición o cualquier moción de emergencia y eso, y eso se rota. Y ya he estado participando esta semana en la cuestión administrativa, eh, eh, que son cuestiones de, de, de política pública de la Corte, eh, o por ejemplo... Eh, eh, bueno, son, son cuestiones de si se va a promulgar ciertas reglas eh, o se va a abrir la convocatoria para una posición de, de juez de quiebra o algo así. Ese, ese tipo de asuntos administrativos ya estamos participando esta semana y obviamente es interesante porque no solo para el distrito mío, sino es para los, para los otros distritos eh, allí en Nueva Inglaterra. Eh, pero desde el momento que juramente el miércoles eh, me integré lo, lo primero que hice fue la, la corte no está en sesión está, bien, digo, está en sesión pero virtual eh, pero allí aproveché y, y fui a visitar a, a los colegas que están en Maine los que están en Rhode Island no me dio tiempo de ir a New Hampshire pero la idea es reunirme uno a uno con todos ya yo los conocía todos así que me experiencia me había sentado en el circuito eh, pero lo, lo positivo de esto es que pues gradualmente Voy a ir cogiendo más responsabilidades y más funciones. Al ser el, el juez, el, el juez más junior, el, el que menos aquí ya tengo, eh, me, me corresponde hacer ciertas funciones administrativas. Eh, lo que sí es que en Rhode Island, la, la juez se convierte en juez senior, la que es de Rhode Island, la juez Thompson, enero 1. Así que va, próximamente el presidente nombrará o nominará a otro, u otra jueza. Así que en unos pocos meses pues no voy a ser el juez más, menos senior. Así que, pues, así que el, el tribunal pues, está cambiando un poco, poco a poco. Y aquí en Puerto Rico, pues obviamente ahora hay dos vacantes, eh, va a haber una tercera, el juez Bezosa, coge status senior a final de año. Así que veremos qué pasa aquí también, pero obviamente eso, eso está en, en otras manos. O,
0: oiga, oiga, juez, el, 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 ¿qué que va a extrañar de, del Tribunal Federal de San Juan? Bueno, voy... Son
1: 20 años de mi vida, eh, lo voy a extrañar, eh, obviamente, todos los empleados que trabajan en ese tribunal, en la oficina de secretaría, la oficina de probatoria, eh, empleados que siempre han dado la milla extra, eh, con quien uno ha trabajado algunos 20 años, eh, los colegas, eh, son los mejores colegas que puede tener cualquier persona, eh, en momentos, eh, por ejemplo, durante mi confirmación que necesitaba ayuda o que me tenían que cubrir no lo hacían cuando pues, uno ha tenido enfermedades o asuntos personales, siempre cubren a uno, eh, siempre están ahí para dar la mano. Eh, y, y eso lo voy a extrañar mucho porque teníamos un tribunal muy unido, eh, nos llevamos todos eh, excelentemente bien, siempre estábamos, es como los mosqueteros, eh, eh, como, eh, como dicen, todos por uno y uno por todos. Eh, y, y fue bien importante porque pasamos por, primero por los huracanes. Los, los terremotos, la pandemia, y lo que todos juntos pudimos mostrar es que el Tribunal pudo eh, seguir dando el mismo servicio que se da al público, eh, a los abogados, eh, que se siga haciendo justicia. Y yo creo que eso, eso, eso es algo muy bonito, y, y lo voy a extrañar. Sé que a nivel de circuito pues, voy a estar haciendo lo mismo, eh, pero son colegas de, de muchos, muchos años que, que estuvimos trabajando todos juntos digo, cada uno con su sala aparte, pero hay muchas cuestiones administrativas y cuestiones del tribunal, todos juntos eh, por el bien del tribunal, pero lo estoy dejando en muy buenas manos, hay jueces que llevan tiempo allí, que se lo conocen bien, y, y ya han visto, han llegado dos jueces nuevos en los últimos dos tres años, y seguirán llegando tres jueces, esperemos próximamente, porque aquí el, el volumen de trabajo lo requiere.
0: Oiga, uno veía al juez Torrella muy envuelto en la cuestión legal, académica, pero además se entretenía muchísimo con su pasión por el, por el mar. ¿Qué hace el juez El Pi en su tiempo libre? Bueno, el, el, el juez El Pi en
1: su tiempo libre, me gusta leer mucho, en la pandemia he leído más, trato de hacer ejercicio. Me he tomado una pequeña sabática del baloncesto local que eso me gustaba mucho y lo mismo el, los Celtics de Boston ahora mismo hubo un juego allí pero obviamente uno ve en la televisión y en los juegos de televisión la gente se está quitando la mascarilla y gritando muchísimo y, y al juez del pino lo voy a ver por ahora en una cancha eh, pero pues uno se trata de entretener y pues, compartir con amigos y la familia y, y descansar y, y, y como digo estoy eh, me gustaba mucho enseñar también me he cogido una sabática de enseñar a las escuelas de Puerto Rico ahora estos próximos dos o tres semestres eh, porque sé que tengo un reto y pues tengo que enfocarme en, en el trabajo y, y el tiempo libre que tengo pues obviamente para la familia y, y uno mismo, la paz mental hay que descansar este, así que pues, eso estaré haciendo <ríe> próximamente pero después de poco a poco quizás me ven, ya, ya me estoy poniendo un poquito senior para jugar y, y he tenido la suerte, nunca me doblé una rodilla o un tobillo eh, yo sé que a veces a la edad de uno, uno se cree que todavía puede brincar y, y, y agarrarse del lado, pero por lo menos eso no, no me ha pasado a mí y me quiero mantener saludable.
0: Sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día. Les invito también a suscribirse al boletín informativo ¿Qué pasa en Washington? Pueden encontrar el enlace en mi cuenta de Twitter José Adelgado, ND, o en la sección de Washington DC en elnuevodía.com Hasta la próxima edición del podcast desde Washington.